0: Und ähm, da lese, ich lese einfach mal diesen Abschnitt und dann kommen wir zu dem Vers, den Gott mir aufs Herz gelegt hat. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts zu soll euch irgendwie schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. In dieser Stunde verlockte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig bei dir." Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand erkennt, wer der Sohn ist als nur der Vater und wer der Vater ist als nur der Sohn und wem der Sohn ihn offenbaren will. Und er wandte sich zu den Jüngern allein und sprach, glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, dass viele Propheten und Könige begehrt haben zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Vater, ich danke dir für dein Wort, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du dieses Wort nimmst und dass, dass es heute Morgen ausgesandt wird und dass dein Wort sich erfüllt, wo du versprichst, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern dass es auswirkt, was dir gefällt, Herr. Ich preise dich dafür. Amen. Der Vers, um den es geht, den findet ihr in Vers 20. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Man stellt sich das vor, die Jünger kommen vom Straßeneinsatz. So haben wir das früher genannt. Und bei der Predigtvorbereitung dachte ich, ein Teil der hier sitzenden Weiß schon gar nicht mehr, was Straßeneinsatz ist und da müssen wir ganz dringend was daran ändern. Straßeneinsatz ist, wir gehen raus und evangelisieren so frontal ja und sagen, kennst du Jesus? Hast du, wie an was glaubst Also ganz praktisch mit Menschen ins Gespräch gehen oder die Netze auswerfen, könnte man sagen. So, die Jünger waren unterwegs und Jesus hatte ihnen Vollmacht mit auf den Weg gegeben und sie kommen zurück und wollen Jesus berichten und es kommt mir so vor, wie wenn einer den anderen übertreffen möchte und vielleicht sagt der eine, hey bei mir ist ein Blinder geheilt worden und er sagt, das ist ja gar nichts, bei mir ist eine Hand nachgewachsen und der andere sagt, ja und bei uns ist sogar ein Fuß nachgewachsen und so weiter und, und sagt Jesus, beruhigt euch, ha, macht mal halblang alles, alles mit der Ruhe das ist nicht das Wesentliche. Das ist, man würde heute sagen, nice to have. Und wir sehnen uns ja danach. Wir wünschen es uns, dass wir diese Zeichen und Wunder erleben. Und wir werden sie auch erleben, wenn wir aktiv werden wie die Jünger. Wenn wir hinausgehen, das Evangelium verkündigen, hat ja Jesus auch versprochen, dass er diese Zeichen geben wird. Aber Jesus erholt seine Jünger sozusagen wieder auf den Boden und sagt, es ist, etwas viel wichtiger. Und ihr solltet euch weniger darüber freuen und vielmehr über etwas anderes freuen, nämlich darüber freuen, dass eure Namen im Buch des Lebens aufgeschrieben sind. Die Bibel spricht ja davon, dass wir uns in einem Wettlauf und in einem Wettkampf befinden. Hier haben wir ein schönes Bild, eins meiner Lieblingsorte. Wenn ich in Paris bin, muss ich immer auch da hingehen, ja? Und äh, das kann man nicht beschreiben, das muss man gesehen haben, aber ich versuche euch ein bisschen mit Bildern das auch zu transportieren. Die Bibel sagt, wir sind in einem Wettlauf und wir haben ein Ziel vor Augen und wir werden auch erst dort anfangen zu feiern, sage ich mal, und den Sieg einfahren, wenn wir das, die Ziellinie überschritten haben, wenn wir ans Ziel gekommen sind und der Triumphbogen in Paris ist so ein, auch ein Zielort zum Beispiel des weltberühmten Radrennens Tour de France. Es endet mit der Zufahrt auf die Champs-Élysées, mit der Zufahrt auf diesen Triumphbogen und dann kommt man an das Ziel und dann wird gefeiert. Dann fängt die Freude an, die ganze Anstrengung, der Stress und alles fällt ab und die Fahrer Freuen sich, dass sie ans Ziel gekommen sind. Sie spurten noch die letzten Meter und geben Gas, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich habe mich gefragt: Wird es vielleicht im Himmel auch solche Monumente geben, durch die wir hindurchgehen, an denen vielleicht auch etwas steht und wir etwas vorfinden werden? Vielleicht gibt es viele Triumphbögen. Wer war schon mal in Paris? Einige. Wer war auch schon am Triumphbogen? Okay. Ist euch was aufgefallen, was da auf dem Triumphbogen steht? Lasst uns mal die nächste Folie sehen. Das ist ein Bild, das ich gemacht habe. Biberach, Altenkirchen, Schlingen, Kehl. Habt ihr gewusst, dass Kehl... Da steht, mitten in Paris steht Kehl, Engen, Möskirchen, weiter oben steht sogar Rastatt. Was hat es damit auf sich, dass dort, dass dort unsere Städtenamen stehen? Wollte uns jemand in besonderer Weise ehren? Was war der Ursprung des Gedankens, Was symbolisieren diese Namen auf diesem Triumphbogen? Vielleicht verrät uns ja das Wort Triumph ein bisschen was. Wenn ihr genaueres wissen wollt, tut es wie ich. Geht einfach in Wikipedia und gebt äh, Arc de Triomphe oder Avenue Champs-Élysées und dann kommt ihr dahin. Dass unsere Namen da aufgeschrieben sind, liegt ganz einfach daran, dass der liebe Napoleon, ob er lieber, weiß ich nicht, aber Städte erobert hat und eben auch mal durch Kehl gestreift ist mit seinen Heerscharen. In Rheinbischofsheim hat sich sogar ein Hotel danach benannt, das nennt sich Napoleon, weil äh, dem, was, äh, dem, was man sagt, er hätte auch dort übernachtet sehr wahrscheinlich ist er also sogar an unserem Haus vorbei, in Bodersweier, der Napoleon. Auf jeden Fall hat er Kehl erobert und das hat er einfach in diesem Triumphbogen verewigt. Das ist also jetzt wirklich nicht so ruhmreich für uns. Also resümierend, der Name steht dort nicht, um uns Ehre zu erweisen, sondern der Name steht dort, weil wir eines Tages eine Schlacht verloren haben. Aber mir gefällt dieses Prinzip, weil ich glaube, dass das Wort Gottes heute Morgen genau das zu dir sagen möchte. Es gibt einen Kampf. Und äh, so wie Napoleon auf dieser Welt irdisch gekämpft hat, so kam Jesus Christus vom Himmel herab. Daran denken wir ja auch im Abendmahl. Und hat für uns gekämpft. Er hat sein Leben für uns eingesetzt, um uns zu erobern. Nicht wie ein weltlicher Herrscher, der einen Feldzug macht und furchtbar viel Blut vergießt, um sich nachher zu rühmen. Jesus hat genau das Gegenteil gemacht. Er war ja bereits der Herrscher. Er hat sich erniedrigt und er hat sein Blut vergossen, um dich und mich zu erretten. Um dich und mich zu Ehren zu bringen, damit dein und mein Name im Himmel an geschrieben ist. In Kolosser 2, Vers 13 und 15 lesen wir, und als ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er euch mit lebendig gemacht, mit ihm, danke Antoine an dein Zeugnis, ja indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, als er die uns entgegende stehende Handschrift in Form von Satzungen, also den Schuldbrief, das, was wir eigentlich verdient hätten durch unsere Sünde, das hat er weggenommen, aus der Mitte weggenommen, indem er es ans Kreuz nagelte. Als er die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich bloß. In ihm hielt er über sie einen Triumph. Jesus Christus, er hat am Kreuz von Golgatha einen Triumph gehalten. Er hat triumphiert über Sünde, Tod und Teufel. Es war ein Kampf. Jesus ist auf diese Erde gekommen, nicht um etwas zu erobern, was ihm nicht zusteht. Wenn wir an die Könige, die Herrscher, meinetwegen auch an Napoleon denken, dann hat er ja Feldzüge gemacht, um etwas zu erobern, das ihm ja gar nicht gehört. Erstmal. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um einen Kampf zu führen, um das zu erobern, was ihm gehört. Die Bibel sagt, dass Gott uns geschaffen hat, dass er uns unser Leben gegeben hat. Unser Leben kommt von Gott. Und doch sind wir verloren. Und doch gehen wir in Ewigkeit verloren, wenn wir nicht gerettet werden. Wenn wir das kostbare Geschenk Jesu nicht annehmen, gehen wir verloren. Aber Jesus hat für uns triumphiert, damit es uns etwas bringt, damit wir Profit davon haben. In 2. Korinther 2, Vers 14 heißt es, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Du und ich, die Isolde hat es so schön gesagt, durch die Taufe hat sich bei ihr was verändert. Und es ist auch so, durch die Bekehrung und durch die Taufe werden wir in die in die geistliche, himmlische Welt hineinversetzt, mit Christus zu regieren und mit ihm im Triumphzug umherzugehen und ein duftender Wohlgeruch zu sein zur Ehre Gottes. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die errettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode, den anderen ein Geruch vom Leben zum Leben. Dein Auftreten, dein Sein, der Duft, der von dir ausströmt, wird dem Leben geben, der nach dem Leben sucht. Und es wird für den ein Anstoß sein, Jesus sagt, der Stein des Anstoßes, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Dein Zeugnis, dein Bekenntnis wird nicht nur auf positive oder auf, auf Gegenliebe stoßen. Unser Zeugnis stoßt auch auf Widerstand, stoßt auch auf Ablehnung. Jesus ist abgelehnt worden. Warum ist er gekreuzigt worden? Weil seine Botschaft nicht nur angenommen wurde, sondern auch abgelehnt wurde. Und das ist aber unsere Bestimmung. Wenn wir mit Christus sind, sind wir ein Wohlgeruch für Gott. Daran ändert sich nichts. Und wir sind auch ein Wohlgeruch für Menschen, die sich von Jesus rufen lassen. Und wir sind ein Anstoß, wir sind ein Ärgernis für die, die sich nicht von Gott rufen lassen. Das ist die traurige Wahrheit. Aber das, davon lassen wir uns ja nicht aufhalten, sondern wir suchen die Menschen, die sagen, ja, ich habe Gott gehört. Ich habe gehört, dass Gott mich ruft. Und ich glaube, heute Morgen ruft Gott Menschen. Ich habe gespürt in der Vorbereitung dieser Predigt, dass es eine Predigt ist, die Menschen zur Bekehrung aufruft. Kann auch sein im Livestream, dass du spürst, dass der Heilige Geist dich gerade jetzt meint, und dich ruft, ärgere dich nicht an Jesus, ärgere dich nicht an dem Zeugnis eines Christen, sondern öffne dein Herz. Die Bibel sagt heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke nicht dein Herz. Wir sollen und dürfen Jesus die Tür aufmachen, er, der über Sünde, Tod und Teufel triumphiert hat. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, wir sind sein Gebilde, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat. Hier steht, wir sind sein Gebilde. Sag mal deinem Nachbarn, du bist ein Gebilde Gottes. Ihr müsstet lachen, Ihr müsstet so sehr lachen, dass ihr Falten kriegt über die Freude, dass ihr das Gebilde Gottes seid, dass er selbst Hand, hat, Hand angelegt hat bei euch. Und wenn sich mal einer über dein Aussehen beschwert, dann sagt du, beschwer dich bei Gott. Er hat mich persönlich gemacht. Und wenn er mich so gemacht hat, dann findet er mich hübsch. Und dann ist mir egal, wie du über mich denkst. Gott liebt mich und findet mich hübsch. Sag mal deinen Nachbarn, Gott findet mich hübsch. Den Text, den wir gerade gelesen haben, er sagt ja auch aus, dass nicht alle Namen im Himmel angeschrieben sind. Jesus würde ja seinen Jüngern, als sie so zurückkamen von ihrem Einsatz, nicht sagen, freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Würde ja Jesus gar kein Wort darüber verlieren, wenn alle Namen aller Menschen im Himmel angeschrieben wären. Dann gäbe es ja auch keine Differenz. Dann würde ja dieses Fastnachtslied stimmen, wir kommen ja alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Aber es stimmt nicht. Und wir müssen das den Menschen sagen, dass es eine Lüge ist, weil die Menschen oft an solch einen Unsinn glauben. Die Bibel sagt, es gibt einen Unterschied. Es gibt Namen, die im Himmel angeschrieben sind. Und es gibt Namen, die dort nicht angeschrieben sind. Und bitte lasst uns euch auch nicht einreden, dass es nur 144.000 sind. Im Himmel sind Millionen von Namen eingeschrieben. Amen. Und jeder hat die Möglichkeit, wenn er will, dort eingetragen zu werden. Das ist doch der Hammer. Das ist doch die gute Botschaft, die wir haben, die wir verkünden. Jeder, der sein Leben Jesus übergibt, wird zu einem Himmelsbürger und fängt an, mit Christus zu laufen. Freut euch, dass eure Namen angeschrieben stehen. Da heißt Dieses Wort heißt Engrafo. Können wir vielleicht die nächste Folie haben. Engrafo, das bedeutet, da, da ist das äh, Wort gravieren drin. Unsere Namen sind im Buch des Lebens, im Himmel, eingraviert. Und dieses Wort, das hier verwendet wird, äh, es hat wie eine Beziehung zu dem, wie Gott die zehn Gebote geschrieben hat. Ihr wisst ja, die ersten zehn Gebote, die Gott Mose gegeben hat, das waren die, die Tafeln, die er Gott, Gott dem Mose gegeben hat. Gott hat ihm die Tafeln, die beschriebenen Tafeln gegeben. Die hat er der Mose zerbrochen. Und dann hat Gott gesagt, Strafarbeit, hau mir wieder Tafeln, bring sie mir, dann schreibe ich das halt nochmal drauf. Das Schöne bei diesem Bild ist, dass Gott widerschreibt und dass Gott, ich sage mal, die menschlichen Tafeln nimmt, dein menschliches Leben annimmt und das ist ein tolles Symbol und widerschreibt. Gott schreibt ganz persönlich und er hält es genauso fest, man könnte ja sagen oder man sagt ja in Stein gemeißelt, so sicher steht dein Name im Himmel. Wenn du heute Mittag durch diese Tür gehst, dann möchte ich, dass du mit einer, Erhobene, mit erhobenem Haupt und mit einer stolzen Brust diesen Raum verlässt und sagst, hey, mein Name, mein Name. Du musst dir vorstellen, es hat im Himmel einen Moment gegeben, wo Gott deinen Namen geschrieben hat. In der Ewigkeit, in der Gott lebt, hat es einen Augenblick gegeben, wo er geschrieben hat, Christian Sester. Gott persönlich hat deinen Namen geschrieben. Peter Müller. Max Mustermann. Nein, das ist ja, das ist ja eine, ein Lückenfüller. Ja. Greta Fischer. In dem Moment stand die Zeit nicht still, ja? aber genau in dem Moment hat Gott ganz persönlich an dich gedacht. Und hat dich verewigt, wie auf diesem Triumphbogen. Und wisst ihr, wir werden eines Tages in den Himmel kommen. Amen? Wir werden eines Tages in den Himmel kommen. Amen? Amen. Wir werden eines Tages in den Himmel kommen. Amen. Amen, okay. Und dann werden wir da oben ankommen. Und dann bin ich neugierig, meinen Namen zu sehen. Und wir hören und lesen ja vom Buch des Lebens, Vielleicht gibt es auch solche Triumphbögen, die uns daran erinnern, dass wir im Siegeszug gelaufen sind. Ich, ich denke mir das sogar, dass es einfacher ist, weil wenn alle gleichzeitig im Buch des Lebens nachschauen wollen, dann wird es stressig. Und du kommst da oben an und du wirst vielleicht ganz neugierig nach deinem Namen suchen, wo und wann hat Gott mich aufgeschrieben. Und es wird dir vielleicht so gehen wie mir, ich war vor Jahren zu einer Schulung in Leipzig. Das, waren, das war wirklich vor Jahren, weil das war noch vor, vor Navi und vor Handy, versteht ihr? Handy vielleicht schon, aber Smartphone nicht. Ja? Also Telefon-Handy. Also ein Handy, mit dem man noch nur telefonieren und SMS schreiben konnte. Ja? Das gab es früher mal. Und ich kam nach Leipzig und ich hatte mir vorgenommen, meinen Cousin zu besuchen, zu dem die Verbindung über die Jahre weggebrochen war. Und wir... Wir hatten so gut wie keinen Kontakt mehr zueinander. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt da schon in Leipzig bin, dann kann ich doch nicht, nicht wenigstens auch vorbeischauen. Ja? Und ich habe mich durch diese Stadt durchgesucht, in einer Stadt, die mir völlig fremd war. Habe ich eine Straße aufgesucht, die mir völlig fremd war. Habe mein Auto geparkt und bin zu Wohnblocks gelaufen, die mir völlig fremd waren. Nichts und nichts gab mir irgendes Gefühl, dass ich hier richtig bin. Und dann kam ich an die Eingangstür, ein Mehrfamilienhaus und auf den Klingeln standen verschiedene Namen. Und auf einmal habe ich etwas erlebt, ich glaube, das muss himmlisch gewesen sein. Da stand in dieser fremden Stadt, in dieser fremden Straße, an diesem fremden Gebäude, Forschle. Und ich dachte, ich kann euch gar nicht beschreiben, was das mit mir gemacht hat. Auf einmal dachte ich, ich dachte, okay, du hast es gefunden, du bist richtig. Das Klingeln war magisch, ich habe geklingelt. Und leider, weil wir uns nicht verabredet hatten, war niemand zu Hause. Aber das Gefühl war auf einmal ein ganz anderes. Ich war auf einmal in dieser Stadt zu Hause. Ich könnte vielleicht fast sagen, mit dem amerikanischen Präsident war das Kennedy, wo gesagt hat: Ich bin ein Leipziger. Hätte ich fast sagen können. Ich, ich bin hier zu Hause, da steht ja mein Name an der Klingel. Und wirklich, entschuldigt die Müllers und wie sie alle heißen, Forscher ist wirklich kein Name, der an jeder Klingel steht. Es ist wirklich äh, kein so geläufiger Name und dann steht der da in dieser Klingelreihe und ich glaube, im Himmel wird es so sein, du wirst da oben ankommen und vielleicht wirst du sagen, na, das kommt mir alles so fremd vor und dann wird Jesus dich vielleicht an das Buch heranführen oder vielleicht an so eine Wand und sagen, schau mal, im Jahre, wann hast du dich bekehrt, 1989, stand ich hier fünf Minuten lang und habe ganz gewissenhaft deinen Namen eingraviert. Das wird dann in Gold sein, das wisst ihr ja. Und dann hat er noch ein paar Edelsteine drumherum gemacht. Da stehst du und weißt du was, der Name bleibt stehen. Der Name bleibt stehen und er bleibt stehen in Ewigkeit. Dein Name bleibt für immer und ewig im Himmel angeschrieben, wenn du zu Jesus Christus gehörst. Ist das nicht ein Applaus wert? Ist das nicht eine Ehre für Gott wert? Es wird ein Gefühl der Überraschung, der Freude, der Spannung, aber auch des Heimatgefühls sein. Und das im Format XXL. Unbeschreibliche Freude wird da sein. Und wir werden jubeln und sagen, hey, guck mal. Und dann wirst du vielleicht jemanden holen und sagen, hey, guck mal, mein Name, schau mal, da steht da. Und du holst ihn an und sagst, hey, und du stehst auch da. Mit dir habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe so lange für dich gebetet und habe nie gedacht, dass du zu Jesus gefunden hast. Mensch, erzähl mal, wann hast du dich bekehrt? Wie kamst du zum Glauben? Und, und, und. Und es wird auch welche sein, die wir vermissen. Die wir vielleicht jeden Sonntag gesehen haben. Und die aber eigentlich nur eine Fassade aufgehabt haben. Die nicht wirklich in ihrem Herzen Jesus nachgefolgt sind. Wie tragisch. Wir werden auch solche Überraschungen erleben. Aber mein Appell heute Morgen an dich ist, freue dich, dass dein Name im Buch des Lebens angeschrieben ist. Es ist eine ernste Sache, dieser Name im Himmel. Es ist nicht so pille Palle, mal sehen, ob da was steht, sondern es ist was, die Bibel sagt, dass der Geist Gottes unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind und wir sind es. Und diese Gewissheit, mit der möchte ich, dass du heute nach Hause gehst. Und wenn du diese Gewissheit noch nicht hast, dann werde ich dich im Anschluss an dieser Predigt einladen, zu Jesus zu kommen, ihn anzunehmen auch am Livestream. Du kannst es zu Hause tun und um ein Gebet zu sprechen, damit du gerettet wirst und damit auch dein Name im Himmel angeschrieben wird. Freust du dich? Hast du Gewissheit des Glaubens? Ich möchte dich so gerne mit dieser Freude anstecken. Am liebsten würde ich mir wünschen, dass der Funke überspringt. Das, was ich euch erzählt habe, diese Begeisterung darüber. Wisst ihr, es gibt allen Grund, diesem König, diesem Herrscher, der triumphiert hat, zu folgen und sich von ihm eintragen zu lassen. Ich möchte uns vorlesen, was es für ein König ist. In Jesaja 9, Vers 5 heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit. Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede, wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Wir folgen keinem menschlichen Herrscher, wir folgen keinem Kriegsheld im menschlichen Sinne, sondern wir folgen dem König der Könige. Wir folgen dem Herrn aller Herren, wir folgen Jesus Christus. Amen. Wir folgen dem Friedefürst, wir folgen dem bei dem Recht und Gerechtigkeit auf dem Programm steht, das was es auf dieser Erde so gut wie nicht mehr gibt. Recht und Gerechtigkeit. Nicht umsonst heißt ja der Spruch Recht haben und Recht bekommen das sind zwei Paar Stiefel. Heute wird sich das Recht er kauft und wer am meisten Geld dafür geben kann, hat die besten Chancen. Es ist leider so. Aber der König, dem wir folgen, ist Jesus Christus und er ist der König der Gerechtigkeit. Sein Gericht ist gerecht. Deshalb kann er auch keine Kompromisse dulden. Er sagt, wer mit mir sammelt, wer sich zu mir bekennt, vor dem werde ich mich bekennen in der Ewigkeit bei, bei Gott dem Vater, Wer sich mir nicht bekennt vor den Menschen, vor den werde, werde ich auch vor Gott dem Vater nicht bekennen sprich ich werde seinen Namen nicht notiert haben. Gott appelliert an uns heute Morgen. Er wirbt durch seine Liebe um uns und er möchte uns so gerne mit ihm triumphieren lassen. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 29, Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hey, wer möchte nicht einem solchen König folgen? Ich freue mich darüber, dass Jesus für sich selbst das Bild des Hirten wählt. Hey, ein guter Hirte ist er. Er sorgt sich um dich und er will nur dein Bestes. Hör zu, Gott will nur dein Bestes. Gott hat sein Bestes gegeben, seinen Sohn Jesus Christus für dich, weil er für dich nur das Beste will. Hab keine Angst, zu Gott zu kommen. Hab keine Angst, dich ihm anzuvertrauen. Er wird dich nicht ausnutzen, ausbeuten, Lasten auf dich legen, die du nicht tragen kannst. Er sagt von sich selbst, das ist sein Joch, sanft ist und seine Last leicht. Und er geht mit dir in dieser Jochgemeinschaft. Er legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch, sagt das Wort Gottes. Und du bist nicht nur nicht alleine, weil Jesus bei dir ist, sondern du bist nicht alleine, weil die Gemeinde, weil die Geschwister bei dir sind. Du brauchst mich und ich brauche dich. Heute sind sechs, sieben, acht Leute unterwegs, und feiern Gottesdienst. Die Bibel sagt, Waisen und Witwen in ihrer Not zu besuchen ist ein Gottesdienst. Wir sind zwar nicht hier zusammen vor Ort, aber wir dienen gemeinsam. Du brauchst mich und ich brauche dich. Wir sind zu Hause, wir beten für unsere Geschwister, die unterwegs sind. Wir tragen sie im Gebet. Jesus, daran haben wir heute Morgen gedacht, im Abendmahl hat sein Blut für dich und mich vergossen, hat teuer bezahlt. Lass uns aufstehen und uns auch im Gebet einfach vor Gott stellen. Jesus, er hat deinen Namen im Himmel aufgeschrieben. Freu dich, dass dein Name im Himmel angeschrieben wird eingetragen, angeschrieben, eingraviert ist. Und lade Menschen zu Jesus ein, damit auch ihr Name eingetragen wird. Stelle dich Gott als Werkzeug zur Verfügung, wie ich es euch im Hirtenbrief geschrieben habe. Dort schreibe ich, setzen wir unser Vertrauen in unseren Herrn und geben wir ihm die Erlaubnis, über unsere Zeit zu verfügen. Er wird etwas Fruchtbares daraus entstehen lassen. Deine Zeit wird einen Ewigkeitswert bekommen. Setzen wir unser Vertrauen in unseren Herrn, das ist auch der Eindruck und der Impuls, den Oliver weitergegeben hat. Gott fordert zwei Menschengruppen heute Morgen heraus, die, deren Namen schon im Himmel eingetragen sind, dass sie ihr Vertrauen weiter auf Gott setzen und sich ihm hingeben, ihm immer wieder neu ausliefern. Und die zweite Menschengruppe, die genau festgestellt haben heute Morgen, mein Name ist noch nicht eingetragen im Himmel. Ich muss noch diesen Schritt gehen. Ich möchte auch, dass Gott sich Zeit nimmt für mich. Und ich möchte mich zu euch begeben, wenn ihr da seid heute Morgen. Während die Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, ob jemand merkt, dass sein Name noch nicht im Buch des Lebens eingetragen ist. Dann strecke bitte deine Hand nach oben, denn ich möchte mit dir beten. Ich möchte dir helfen, dass dein Name im Buch des Lebens eingetragen wird. Das geht durch ein Gebet, das du beten kannst. Aber ich, die Entscheidung, die liegt bei dir auch am Livestream. Du kannst sagen, ich habe erkannt, Gott hat zu mir gesprochen heute Morgen und ich möchte, dass mein Leben in Gottes Hand gelegt wird. Ich möchte mein altes Leben hinter mich lassen und ein neues Leben mit Gott beginnen. Ist da jemand, der sagt, ja, ich habe gemerkt, mein Dankeschön, Dankeschön ja, ich habe gemerkt, dass mein mein Leben noch nicht eingetragen ist im Buch des Lebens. Ich möchte dich einladen, die